0: 青木源太
1: 、足立梨花、サンデーコレクション
0: 。暮らしに役立つ情報や、気になるトピックを深掘りしていく、青木源太、足立梨花、サンデーコレクション
1: 。知っているようで、知らなかったことを、もっと知りたい、わかりやすく伝えたい。そんな思いで、気になるトピックをコレクションしています
0: 。さて、足立さんは、減らしたいもの、減らしたいこと、何かありますか。う
1: ーん、でも、そろそろ。家の荷物が本当に多く
0: て結構捨てられないタイプですか
1: はい、もう私は捨てられないのに収集壁があるタ
0: イプ<笑><笑>溜まっていく一方じゃないですか
1: そうなんですよ、だから引っ越しとかしない限り本当に物をあんまり捨てないのそうですよね。引っ越しの時も結構トラック2台分出ちゃったんですよ、私は
0: い、単身なのに、はい
1: 、<笑>それぐらい荷物が多いのでちょっと減らしたいなと思ってますねあとあり
0: ますよね、引っ越しの時に前回の引っ越しで全く開けてない段ボールをそのまま持っていくっていうパターンありますよね、あ、はい、ありま
1: すあのもうちゃんと段ボールの上に何が入ってるのか書いてある、そのまんま、はい、めちゃくちゃある。
0: 実は私は割と捨てられるタイプなんですよう
1: わ羨ましいでも、はい、捨て
0: すぎて後々後悔することも結構ありますあああれ捨てちゃったみたいな
1: やっぱそれありますよね、はい、あのうわ残しとけばこれあったのにみたいなことあるじゃ
0: ないですかあります数年後にもう一回ウクレでやりたくなったんですよ
1: <笑>ちょっとやめてくださいよ再びやりたいっていうや
0: つ<笑><笑>なんで捨てちゃったんだろうっていう
1: <笑>ウクレでもう一回買うのはなってなりますもねそうですよねはいいいなでも捨てられるのは羨ましいです
0: ちょっと。まあやっぱりね引っ越し以外の何かきっかけ一、ね、年に一回この日って決めて断捨離するっていうのもいいかもしれませんね、は
1: い、そうですね、は
0: い、さて今日深掘りするのはですね海の中の不要品海ごみを減らす取り組みでもありますテーマはこちらプラスチックは選んで減らしてリサイクル2020年7月から全国でレジ袋の有料化がスタートしましたこれによりスーパーマーケットなどでレジ袋の受け取りを辞退する人の割合がおよそ8割に上っているそうですう足立さんはレジ袋を使用する頻度に変化はありましたか
1: あできる限りエコバッグを持ち歩くようにはしているんですけど、はい、たまにそのレジ袋をもらってそのままゴミ捨てに使うっていう、うん、感じにしてますね,すね、まあ
0: 、もらったレジ袋もそのまますぐ捨てるのではなくて家で何かに使うっていうことが大事ですもんねあとはこう仕事帰り住宅街でサラリーマンの仕事バッグからネギが出てたりとかね<笑>そういうシーンも見るようになりましたよ
1: 、はいはい,はい、いいなっ
0: ていうふうに思います
1: 確かに意識変わってきたなってそうですねエコバッグとかでもなく仕事バッグにそのままチョコ入れるっていうてネギ
0: とか大根が入ってるっていうシーンもね<笑>時々見ますよね,そうで,すよね
1: でもこのそもそもレジ袋の有料化が開始されたのっていうのは環境問題が背景にあるんでですすよねね
0: そうですね以前番組でも深掘りしましたが、うん、レジ袋などプラスチックを原料とする製品は私たちの暮らしを支える便利なものですが一方で適切に処理されないと海ごみとなり海の生態系だけでなく漁業や観光業など様々な方面に悪影響をもたらします
1: うん。だからそれこそウミガメなどにビニール袋が巻きついてる映像とか、はい、普通に海岸に流れ着いてくるプラスチックゴミみたいなもの、ね、めちゃくちゃそういうのこれどこから現れんのってくらいいっぱい現れませんかんああいうゴミって
0: またゴミとして焼却されると温室効果ガスを排出し気候変動の要因になるという問題もありますこうした背景もあり新たに誕生したのがプラスチックに係かかる資源循環の促進等に関する法律プラス新法ですプラスチックに関する新たな法律で今年4月に施行されますさあここからはスペシャリストと一緒に深掘りしていきましょう環境省リサイクル推進室長平尾義秀さんですよろしくお願いします
2: よろしくお願いしま
1: すお願いします
0: プラ
2: 新法いよいよ施行されますね、うん
1: 、これはどんな法律なんですか
2: はい、プラ新法は設計製造段階販売提供段階それからの排出回収リサイクルといったプラスチック製品のライフサイクルに関わる事業者自治体消費者みんなの取り組みを促していくための法律でございます、うん、あの足立さん、はい、3R というのはご存知ですよね、うん
1: うん、聞いたことありますはい
0: 、リデュースゴミの発生を減らすこと、うん、リユース繰り返し使うことリサイクルは資源として再利用すること、はい、この 3R に加えましてリニューアブル、うん、再生可能な資源に置き換えること、うんまあ、これが加わったということでプラシンポにはプラスチックに関してこうした取り組みをより一層推進していくための措置が盛り込まれているんです
1: このプラシンポが施行されると私たちの暮らしって変わったりするんですか
2: はいもちろんですあのプラスチック皆様の生活に非常に身近なので皆様が手にするプラスチック製品これそのものも変わっていってさまざまなシーンで変化を感じていただけるんじゃないかというふうに思いますではどんな変化
0: があるのか足立さん、はい、具体的に深掘りしていきましょうかわかりました変化その1じゃん環境に配慮した製品設計を国が認定し消費者が選択できる社会になります
1: 笑われました<笑>、ね、すいませんあの予想してなかった
0: ですね<笑>、はい、あの SE を叩くかと思ったら<笑>、はい
1: 、すみません私が言いますアダクさんが
0: 口で言う、まあ、これもエコの一つあ、そうですねと捉えてくださいあ、わかりました広瀬、はい、<笑>さんこれはどうい
2: ったことなんでしょうかはい環境に配慮した製品設計っていうのを国があの認定をするという仕組みを作りますこの4月に法律が施行になってこれ順次施行していくんですけれども近い将来ですね消費者の皆さんが製品を選んでいただくときにこれが認定製品だと環境に配慮されているっていうことを選んで購入いただけるとこういうふうになります、うんうんなるほど。プラ新法では製造事
0: 業者などに向けて環境配慮設計に関すする指針を策定していますつまりプラスチックを扱う事業者はこの指針に沿った製品の設計や製造が求められます。これに伴い同じ種類の製品と比較して特に環境に配慮した優れた製品設計については国が認定し消費者にも手に取っていただけることになるそうですう
1: んでもその環境に配慮している製品っていうのはどういうものがあるんですかまあ、ここ
2: にもありますけれども、例えばペットボトルですね。これまで環境に配慮した製品設計っていうのが行われてきております。もともとペットボトル、ペットっていう、ポリエチレンテレフタレートっていう単一素材で、透明に統一されてリサイクルしやすくなっております。またすごく軽量化が進んできておりますけれども、最近あの 100% リサイクル素材というものがあってでき始めております。100% です,すご。はい。で他にもあのシャンプーの付け替え用ボトルですねプラスチックの使用量が削減された環境に入る著製品というものも出てきてきおります今、ヒロさんのお言葉にありました付け替え
0: 用ボトルとは中身をプラスチックボトルに詰め替えるのではなく、うん、中身が入っている付け替え用ボトルに直接ノズルを差し込んで使うことができる製品です。うんうん、これにより中身を詰め替えるのが面倒だといいう方もいますよね、はいまあ、そういった毎回新たに製品を買っていた方もこののタイプの製品ななら面倒ではないかかもしれません
1: 確かに環境に配慮した製品にもいろいろな種類があるんであれば自分の好みに合った自分のスタイルに合ったものを調べて選んでいくっていうことがこれまで以上にプラスチックごみを減らせるかもしれないことにつながっていくってことですよね。うん
0: プラ新法が施行されれば今後ますます環境に配慮した製品のバリエーションが増えていきそうです後半も引き続きプラ新法により変化する私たちの暮らしを深掘りしていきます青木太さあ今日は「プラスチックは選んで減らしてリサイクル」というテーマで環境省の平尾義秀さんにお話を伺っています。さあプラ新法により、私たちの暮らしがどのように変わるのか、続いてまいりましょう。変化その2ジャジャン。使い捨てプラスチック製品の使用が合理化され、ライフスタイルが変わります。うん
1: 、なるほど
0: 、足立さんのジャンも変わりました。<笑>
1: はい、はい、はい、進化していきますよ。私ももちろん、うん、ね。ライフスタイルも変わ
0: るんですよ。はいはい、平尾さん、お願い
1: します。
2: そうですねプラシンポストロー、スプーンなど無償で提供される使い捨てのプラスチック製品ですね、ワンウェイプラスチックっていうこともありますけども、こういったものを削減するために、小売店、サービス事業者の方に取り組むべき基準っていうものを作っておりまして、はい、例えばワンウェイプラ提供する際に、これ、いりますか、いりませんかっていうようなあの意思の確認しっかりしていただくことでありますとか、そのポイントの還元でありますとか、有料化でありますとか、他の素材に変えていただくとか、こういろんな取り組みをしていただくということになっております
1: 。うんじゃあこれによって私たちのライフスタイルも変わっていくっていうことなんですか
0: そうですね例えば宿泊施設で提供されるアメニティについて歯ブラシにバイオマスプラスチックが使われていたりカミソリが紙製になったりするかもしれません、うん、またコンビニでスプーンはご利用ですかと聞かれることがあると思いますが今後は宿泊施設でもチェックインの際に歯ブラシはご利用ですかヘアブラシはと聞かれることがあるかもしれません
1: でもこれはいいかもしれない、うん。私自身は実際ホテルのアメニティーあんま使わない人なんですよ。よ自分で全部持っていきたいタイプなので、ええはい、こういうのがもっと増えてってもいいかもしれないですね
0: 。ビジネスホテルとかだと、うんうんうん、フロントの前とかエレベーターの前にアメニティグッズが置いてある場合ありますよね
1: 。そう自分で好きなやつを持って行かなきゃ。使う方だけ持って行って
0: くださいね,ねというスタイル、うんうん
1: うん、ありますね。
0: はいこういったものが増えてきそう
1: ですよね。増えてきそうですね
0: 。まあレジ袋も最初聞いた時はうん、うん。えって思った方も多分多いと思うんですよ、はい、不便じゃないかなって思った方もいると思うんですけれども、ね、まあ、やってみるとまあ人間慣れてくるものでもありますからね<笑>
1: めちゃくちゃそれ思いましたなんか今はそれが普通になってるし、はい、当たり前になってるので最初だけえ何これって思うかもしれないんですけど意外と人間って慣れるスピードって早いんだなって思いましたね本当に
2: ヒロさん、やっぱりいろんなサービス、小売店で変わってきてますよね。そうですね。クリーニング店では、プラスチックハンガーを繰り返し使えるように回収して、また、リサイクル素材のものを使うといった取り組みも行われております。ポイントを還元するサービス、すでにありますけれども、この取り組み、広がっていくということが期待されております。また、クリーニングのカバーですね。これ自体も昔に比べると非常に薄くなっております。素材単価からプラスチックの削減っていうのが進められております。うーんまあ、消費者
0: の私たちが気づかないうちに製造や販売段階で様々な取り組みが進められているんですね、うん、さあプラシンポによる暮らしの変化その3じゃじゃじゃんプラスチックゴミの効率的な回収とリサイクル促進によりゴミの捨て方が変わります
1: これどんな風に変わるんですか
2: そうですねプラスチック一方で分別収集自治体さんが行ったりあるいはその店頭で自主解消したりというようなことがございますより効率的に不要になったプラスチックこれがあの監視リサイクルされていくということになっていきましてこれまでリサイクルできるんですかできないですかどっちですかと区分によって違うということがありましてこれ分かりにくいということがありましたけれどもこれが分かりやすくなるということになりますプラスチック製品の分別は自治体によって異なりますが
0: その大半は同じプラスチック素材なのにプラスチック製の容器包装は資源ごみその他のプラスチック製品は燃えるごみで回収されていることがあります、うんうん、しかしプラス新法の施行に伴いそれぞれの自治体で準備が整えば今後は容器包装のみならずプラスチック製品も資源として回収リサイクルされていくようになるそうですよ
1: だから資源ごみの分別のルールがもうちょっとわかりやすくなれば適切な分別収集が行われてリサイクルも進むっていう風になっていくってことなんですねはい
2: そう,ねそう考えてます、はい、で、またあの今後その製造メーカーさんですね、うん、販売事業者さんでプラスチック製品の自主回収っていうのも進みやすくしていきますのでいろんな素材に戻っていくというようなことも促していくということになってございます
0: 例えばスーパーなどの小売店の店頭に製造事業者が回収ボックスを置き、うん、歯ブラシや詰め替えパック化粧品容器おもちゃなどを自主回収するようにもなっていくそうですう
1: 面白い本当に新しい法律が誕生したことによっていろいろな変化が起こってきますねそうですねこの変化に私たちも積極的についていって行動を変えていきたいなってうん。で変えていく必要があるなというふうに思いましたはいそう
2: ですねあのプラスチックってあの日常生活に非常に身近で選んで減らしてリサイクルって言ってましたけども日常生活全部にかかっているということだと思ってます一つ一つの行動小さくても、まあ、こういったものの積み重ねそういうカーボンニュートラル2050年の脱炭素社会ということでありましたりそれからあの海洋プラゴミ問題で申し上げますと2050年までに新たな海洋線ゼロを目指す大阪ブルーオーシャンビジョンというものがございますこの実現にもつながってまいります。うんうん今日のゲストは環境
0: 省の平尾義秀さんでした
1: ありがとうございました
0: ありがとうございました,ました青木玄太足立理科サンデーコレクション,ン
1: ,ション子育て世帯や若者夫婦などの省エネ住宅の取得やリフォームを支援する仕組み子ども未来住宅支援事業が始まっています省エネ住宅の新築は子育て世帯、若者夫婦世帯を対象に最大100万円の補助が受けられますまた住宅の省エネリフォームは全ての世帯を対象として最大30万円の補助が受けられます申請期限は10月31日で申請は住宅事業者から行う必要があります詳しくは子ども未来住宅支援事業で検索くださいなお予算上限に達した場合申請受付を早く終了する可能性があります明日の暮らしをわかりやすくセー広報
0: 青木玄太足立理科サンデーコレクションこの番組では毎回エンディングで特に印象に残ったことを選んでコレクションしています
1: オタクな二人による推し活です
0: 今日はプラ新報を深掘りしました足立さんはどんなことが印象に残りましたかい
1: ,やいろいろ印象的だったんですけどやっぱり身近な私たちが一番変わるんじゃないかなと思ったのがゴミの捨て方
0: そうですねこれ
1: が変わるっていうのはやっぱり今までとやってたことが変わる方もいらっしゃるんで、うん、ちゃんとそこは覚えておかなきゃなって思いました
0: 、ね、日々の暮らしに関わることですから
1: ね、うん、そうですね青木さんはどんなことが印象に残りましたか
0: はい 3R という言葉は知っていたんですけれども、はいうん、今回それにさらにリニューアブル再生可能な資源に置き換えることこれが加わったということですね、うんうんその時々のこう状況や時代においてこういうことは変わっていきますからね,そ,うですねそれに合わせて私たちも行動を変えていかないといけないですねはい。今日はゴミの捨て方が変わるそしてリニューアブルこの2つの推しをサンデーコレクションファイルに収集ですプラ新報について詳しく知りたい方はプラ新報で検索してプラスチック資源循環の特設ウェブサイトをご覧くださいまた番組の公式ツイッターもありますハッシュタグサンコレをつけて今日の放送内容などをつぶやいてくださいフォローもお願いします来週は農博を深掘りします
1: お、ちょっと楽しそうワクワクしますねそうですよ
0: ね農博とは農村、山村、漁村地域に宿泊してその地域ならではの食事や体験を楽しむ滞在型の旅行のことです魅力的な農博をたっぷりとご紹介します青木玄太、足立理科、サンデーコレクション